0: What's up guys, og velkommen tilbage til eller på podcasten vægttab One hvor vi i dag er nået til episode nummer 29. jeg håber I kommer godt ind i den nye og få lagt nogle planer for hvordan den her uge skal gribes an og generelt bare fået gang i nogle gode rutiner igen nu her, hvor vi er kommet ind i hverdagens hamstjul, fordi at det her med at tænke lidt frem og have nogle rutiner og planlægge lidt. Det er bare afgørende, hvis man skal lykkes med, med de ting, man tager sig for, især hvis man har en travl hverdag, som måske både involverer fart på jobbet, karriere, der er måske nogle børn i spil, og der er masser af aftaler i løbet af ugen osv. Så, så, så handler det i langt, eller så handler det i høj grad om at give sig de bedste forudsætninger, og give, give sig selv de bedste muligheder for at lykkes med det. Og det kunne noget så simpelt som for eksempel, eller det kunne være noget så simpelt som for eksempel at prioritere at få handlet. For ordentligt ind Sådan til at tilgængeligheden er høj I forhold til de ting som, som man gerne vil Og man har nemt ved at træffe nogle gode beslutninger øhm, Så jeg håber Som sagt at, at du kom godt ind i nye uge. Øhm, Og så er det faktisk sådan at, at nu har jeg brug for, for jeres hjælp I den her uge Fordi at podcasten den er nu over 600 måneder gammel Og det betyder At den ikke længere rangeres som et nyt show Ind i podcastappen det vil også sige, at jeg har mistet min, mit spot som, som top news show, øhm, hvor den har rangeret meget højt hele vejen igennem. Fordi der har været et nyt show, og der sammenligner man så selv med andre nye shows. Så det betyder også, at når den nu ikke står under et nyt show og ligger højt dermed, så får den selvfølgelig også noget mindre eksponering. Øhm, det giver god mening, og det betyder selvfølgelig også, at der er et fald i antal afspilninger. Så derfor vil jeg gerne spørge dig, om du ikke vil være så elskværdig, Um, hvis du er en af de her Knap 400-500 faste lytter Som jeg har hver eneste uge um, Når det kommer i afsnit ud Om du ikke gerne vil dele podcasten I den her uge, lige gør en ekstra Sag ud af det i, i den her uges anledning Del den med dine venner Eller dine veninder, eller del den rigtig gerne På din Instagram story Eller på Facebook, eller hvad ved jeg um, Så den har mulighed for at nå ud til nogle flere igen um, Og det er selvfølgelig sådan at hvis, hvis I hjælper mig med det her Og, og det er noget der som ligesom bliver gjort, øhm, så, så skal nok kvittere med at, at køre en, nogle uger med, med dobbeltafsnit øhm, i den nærmeste fremtid, så jeg simpelthen smider to episoder på gaden i en, i en periode. Øhm, det ved jeg, der har været noget efterspørgsmål på, og så, så vil jeg gerne efterkomme det i en, i en periode på et par uger, og se, hvad det ligesom fører med sig. Øhm, men Please do, hvis, hvis du har lyst til at støtte lidt, det, det er sådan set alt, jeg, jeg beder om. Det kunne være mega fedt, hvis du vil gøre det. En, en lille bøn herfra. Um, og igen det samme som jeg altid siger, også med anmeldelser. Um, gå ind og, og lave en vurdering eller en anmeldelse af podcasten. Det betyder mere end I tror. Og det tager virkelig bare ikke så lang tid at gøre. Men anyway, ugens emne, der tager vi kig på det her med mindre mad, og hvorfor det ikke altid er løsning. Når dit vektab, det går i stå, eller det er gået i stå, eller hvad ved jeg. Um, fordi man ser ofte det her og det er især hos folk, som, som kører vægttab selv, eller godt nok ser man desværre også ved, ved, andre, ved andre aktive træner som, som hjælper med vægttab men at, at der primært kun er to knapper at skrue på, hvor den ene det er mindre mad, og den anden det er mere bevægelse. Øhm, det er bare ikke altid, at det er svaret, når vi går i stå. Øhm, og, det, og det er desværre også derfor, at det er også grunden til, at der er nogen, der ender i nogle, nogle meget håbløse setup med, med meget lidt mad og meget bevægelse, hvor man da tænker, hvordan er det sket? Øhm, og hvad hedder det, det er med garanti, ikke? Altså de her udblivende resultater, selvom at man ryger ind i et setup med meget lidt mad og meget cardio, for eksempel. Øhm, grunden til, at resultaterne udbliver her, det er jo ikke fordi, at det ikke virker at gøre det, for det gør det, men det er selvfølgelig bare fordi, at, at det formentlig ikke bliver holdt, fordi det simpelthen bare er urealistisk. Det bliver ikke ført ud i livet. Det er ikke en plan, som giver mening for, for den værter, der nu engang er der. Og en plan, som ikke kan føres ud i livet. Det er sgu en dårlig plan. Øhm, så, så det er sådan set det, jeg godt kunne tænke mig at, at dykke lidt ned i i dag. Øhm, fordi der er nogle, som sagt nogle forskellige tilfælde, hvor, hvor det simpelthen bare ikke er løsning med mindre altså med mindre mad. Eller man kan så også vente når man sige med mere kart, med mere træning, med mere bevægelse generelt. Så lad os nu tage et meget konkret eksempel og sige, okay, du har tabt 8 kilo de sidste 3 måneder, men nu sker der bare ikke en fløjtende fis mere. Og naturligt så tænker du, okay, det her det virker sgu ikke mere. Der skal sgu mere til. Det skulle jo ske på et tidspunkt, at der ligesom skulle noget mere til. Så det tænker du måske, hvorimod at jeg tænker, at okay, 8 kilo er rådet på 3 måneder, bare ved at sådan forholde os til den helt simple teori omkring vægttab, så ved vi, at der er et kalorieunderskud til sted her som faktisk er forholdsvis stor, fordi 8 kg på 12 uger, det er mere end bare 500 gram i ugen i gennemsnit, det vil sige det er et pænt kalorieunderskud vi er i her og fordi du er blevet 8 kg lettere øhm, så er din forbrænding ikke automatisk faldet så meget at det er nok til at dit vægttab ikke længere fungerer det vil sige det er ikke faldet så meget din forbrænding på grund af din størrelse, at du ikke længere er i kalorien skud. Så det betyder altså også, at der er to grundlæggende ting til, at det ikke fungerer mere, det her. Og den første, det er et, du spiser mere nu, end hvad du gjorde før, da det virkede. Og to, du bevæger dig mindre, end hvad du gjorde, da det virkede. Nummer et af de her to vil altid være der i et eller andet omfang, fordi at mindre bevægelse i sig selv er ikke nok til at fjerne en stor kaloriunderskud, som jeg også skrev en blogpost om i den forgangne weekend det her med, at der sker sgu ikke noget, ved, at du misser en træning eller to det er ikke det, der gør, at du ikke længere er i kaloriunderskud det er mere de her ting, som ligesom følger med af at jeg, den. jeg synes, at du misser en træning eller to så trigger det måske et tankemønster omkring at man er lidt mindre skarp på maden fordi man er frustreret over det der med, at man mister træning osv men det kan du læse mere om inde på bloggen, hvor jeg har, været, hvor jeg har gået lidt i dybden med det men hvad er muligheden så, når det nu er gået stå efter 12 uger, du har tabt 8 kilo, og der sker bare ikke noget mere? Jamen som sagt, det er klart, at den første mulighed, det er mindre mad. Øhm, og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor det godt kunne virke alligevel. For det der er, når man nu går ned på et mindre kaloriindtag, så sker der noget nyt. Det vil sige, man rører lidt ud af det her tromrum, man måske har været i i 3 måneder, øhm, hvor at, at det bare er blevet lidt for, for rutinepræget det hele. Og med rutinepræget, der mener jeg, at, at man måske over tid er blevet lidt sløset. Ehm, fordi ellers så er rutiner jo faktisk en, en, en fin ting. Og det betyder, at når der sker noget nyt, så får vi sådan en følelse af, at, at nu sker der noget andet, nu bliver det spændende igen. Det vil sige, at vi får en akut motivationseffekt. Ehm, simpelthen bare fordi, at nu har vi lavet nogle ændringer, og så nu må det jo blive fedt og sådan nogle ting igen. Ehm, det, alene det der med, at at der kommer nogle ændringer, og det lige virker til, at nu bliver det lidt spændende igen, det gør, at man måske lige får et lille boost, og gør, at man kommer til at holde de her ændringer, som der er lavet, kort vejt. Hvor at the downfall, altså ulempen, ved at gøre det her, det er, at der er en vis chance for, en vis sandsynlighed for vel at mærke, at det her, det rammer dig med 120 km i numsen bagefter igen. Fordi, at når den her akutte effekt aftager med, at uha, nu er der sket noget nyt, der er sket noget spændende, vi har lavet nogle ændringer, nu burde der ske en masse. Når den her effekt, som man får med musikationer, den aftager øhm, Og det kommer den til at gøre, fordi der er en grund til, at det stopper med at virke for dig. Det var fordi, at du formentlig havde svært ved at holde det kalorimål, du har sat dig på. Øhm, så når du igen møder virkeligheden, hvor at du lige pludselig får endnu færre kalorier, øhm, så er det klart, at så er det ikke raketvidenskab at tænke over, hvordan det her det kommer til at føles for dig. Øhm, hvor før havde du det svært, at du spiste en vis mængde mad, kunne ikke helt få det til at til over syv dage mere, over en hel uge. Nu får du så endnu mindre. Så, så det er klart, at når først den her akutte effekt er aftaget, jamen, så bliver det endnu sværere, det her. Øhm, og derfor er det heller ikke altid løsning. Fordi det, der bare typisk vil ske her, det vil være, at vi får endnu mere mørketal i kosten. Vi får flere sidespring i løbet af en uge, fordi det er for stramt. Vi får mindre succesoplevelser. Um, og, og det er klart, det er ikke sådan nogle ting, vi er ude efter. Um, Alternativt til, til, til det her med mindre mad, i stedet for. I stedet for, og, altså nu er det gået stå for dig. Der er gået 12 uger, du har tabt 8 kilo. Det er gået stort, der sker ikke mere. Så i stedet for at tænke mindre mad, så kunne vi i stedet for at tænke på den her måde. Det vil være at sige, okay, vi ved, at vi er i skuden, fordi at vi har tabt. Hvad 8 kilo på 12 måneder, og nu har jeg nogle gange nævnt lidt om det her med, at der skal 3500 kalorier underskud til at tabe et halvt kilo, og der skal 7000 kalorier underskud om ugen til at tabe et halvt kilo. Det vil sige, at vi ligger et sted ind imellem der. Lad os bare sige, at vi er 4500 kalorier underskud, bare for at tage et eksempel. Det er jo ikke en præcis, præcis videnskab. Øhm, det betyder også, at når vi nu er i så meget underskud, som vi er, og det kan vi konkludere ud fra vægttabet, så kan vi godt tillade os at øge maden lidt, fordi vi stadigvæk er i underskud, og det er åbenbart sådan, at du til synlighederne har brug for mere mad, fordi at du har svært bare at holde de her ting her. De ting, som føles nemt de første tre måneder, de er måske lige pludselig blevet svære. det er måske lige pludselig blevet svære at stoppe. Det vil sige, at det vi får ud af, at du får noget mere mad, at du får nogle flere kalorier at spise, det er, at du bliver mere med. du får mere energi, du får et mere fleksibelt kalorieantag til at tilpasse til de diverse sociale ting og spontane ting. Og jeg tænker også, at det fører til et mindre tal simpelthen fordi, at der er mere, som sagt, fleksibilitet i det. Alle de her ting kombineret betyder, at du faktisk begynder at føre tingene ud i livet igen. Du faktisk begynder at holde dine aftaler med dig selv. Øhm, og så kan det godt være, at det her det svarer til et mindre kalorieunderskud på papiret, fordi vi har øget de kalorieindtag. Det gør det. Men i praktisk, så giver det os faktisk, Bedreåunderskud et større koller end det du lige har gjort, hvor det gik i stå, hvor du til siden ikke var i Kønerskud mere. Og grunden til at det er sådan, det er selvfølgelig fordi du begynder at holde det nu. Så det her, det er et eksempel på, at mindre ikke altid er løsning. Simpelthen, at når vi ved, at vi har svært ved at holde noget, vi ikke længere kan føre det ud i livet, uanset om det er fordi vi små eller om det er fordi, vi har nogle binge episoder, eller om det er fordi, at vi bare ikke kan tilpasse en social weekend til det. Jamen, så er det klart. At gå mindre eller gå længere ned i kalorier, det gør jo ikke de her problemer nemmere, det gør dem kun større og det gør det kun sværere at føre ud i livet så. Så det var det første eksempel på, hvornår mindre ikke er bedre. Altså, hvis det var svært ved at holde det allerede, så er mindre formentlig ikke løsningen. Det næste eksempel det er, at når din energi bare er banket i bunden ubevidst, så begynder du at bevæge dig mindre. Du får måske passet din træning, det gør du da, men al bevægelse, som ikke er din primære træning, skorstræk motion, den bliver banket i bunden, fordi du er træt, fordi du er energiforladt. Øhm, og, og på grund af det, så går, så går vi ikke til at stå øhm, Og det er ikke kun på grund af det selvfølgelig, øhm, som jeg også var inde på lige før, men måske også fordi, at det her med at være energiforladt, øhm, og være træt og uoplagt, det måske bare også gør, at der kommer formentlig nogle ups'er ind i løbet af ugen på, på maddelen. Sorry about that. Um, så igen her kan jeg sagtens forstå, at man tænker mindre madløsning, hvis der skal ske noget, jeg er gået i stå. Men, men igen, hvad tror du, at mindre mad det kommer til at gøre her? Altså når du i forvejen er egentlig giftforladt, og du er ikke gået i stå... Det er klart, at det er heller ikke løsningen her. Og det her det er faktisk også noget, som man ser, ser ske en reverse diet. Altså det her, hvor man trapper ud af sit klog kalor- Hvor man begynder at, at spise mere, uden at tage på. Fordi det der sker, når man spiser mere, det er egentlig bare, at du får mere energi. Du begynder igen at bevæge dig mere. Du begynder at have mere overskud. Du begynder måske at være mere stabil med din mad. Så alle de her ting her, det gør at regnskabet, kaloriebalancen, faktisk ikke påvirkes særligt negativt overhovedet, selvom du spiser mere. Og nu delte jeg her mandag i går, en af mine klienter, Michael, øhm, som var kommet imod med sit vægttab, hvor vi siden maj måned, tror jeg, kontinuerligt har hævet hans indtag af mad, så til han nu, dagsdagslut, spiser 1000 kalorier mere, end hvad han gjorde, da han spiste mindst. Og det, der er sket i den her periode, hvor vi er gået fra jeg tror vi sluttede på, var det 2.000 kalorier, nu op på 3.000 kalorier, det er, at han har kun tabt sig mere. Og hvorfor er det, at han gør det? Og basically, som jeg lige forklarede lige før, du får mere mad, du får mere energi, fordi du har mere energi, så forbrænder du mere, fordi du træner hårdt, bevæger dig mere ubevidst. Og det gør, at de første mange øgninger mad, det simpelthen går i sig selv, fordi du simpelthen forbrænder de kalorier. Og her i Mikals tilfælde, var det så også fordi, at han havde tabt sig så hurtigt, at der var rigeligt, at kalorierne skulle ud at tage. Men de her ting, dem finder man altså kun ud af ved at stille og roligt bruge sig frem og se, hvor meget man egentlig kan sætte af med. Så ja, endnu et eksempel på, hvornår mindre mad ikke er løsningen. Hvis du i forvejen er energiforladt, så lad være med at tænke mindre mad eller mere bevægelse. Så skal vi i stedet for tænke i, hvordan får vi dig i gang igen med at være mere aktiv? Hvordan får vi det givet dig mere overskud? Og hvordan får vi gjort det mere holdbart for dig? Det næste eksempel på, hvornår mindre ikke er løsningen det kan også være når du ikke lykkes i din weekend der kan kan for eksempel være et eksempel hvor det hele det bare spiller til hverdag men det er simpelthen ikke muligt for dig at lægge til side til weekenden altså hvis vi kører med den her illusion om et unikt kaloriebudget fordi det er ikke unaturligt at man har brug for for flere kalorier i sin weekend end man har i sin hverdag og, og hvis det nu er det her tilfælde der gør at Okay, det hele spiller til hverdag, men vi rører sgu lidt i hver eneste gang, at der er weekend ved at spise for mange kalorier. Og det gør, at dit vægt er at stå. Så, så hvad er det, vi igen tror her, at mindre mad kommer til at bidrage med? Jamen det kommer formentlig meget til at trick, at der kommer til at være endnu mere mad i weekenden. Fordi hvis du så har mindre mad i hverdagen, ja ja, det kan godt være, at du oparbejder et større kalorieunderskud i løbet af ugen der så. Men til gengæld bliver du også mere sulten i løbet af ugen, du bliver mere end gift Og hvis du i forvejen havde til den, så tager at spise for meget i weekenden jamen så har vi kun lagt brænde på bålet her i forhold til at komme til at træde endnu mere ved siden af i weekenden. Så, så det trigger formentlig bare mere negativt i forhold til håndtering af weekenden, end det gør noget andet. Og det kan vi sagtens være, fordi vi for eksempel også mangler noget i hverdagen. Et alternativ til mindre mad her kunne være, at vi simpelthen tilføjer mere mad over i stedet for, der tænker jeg ikke kun i weekenden. Jeg tænker, at vi hæver det generelle budget, så vi har en bedre mulighed for at manipulere lidt med uregnskabet. Og med det, der mener jeg, at vi har bedre mulighed for at, ligesom at spare nogle kalorier op og tænke fremad mod weekenden, i stedet for at vi altid skal tænke på bagkant. Øhm, sådan til, at når vi når til weekenden, så har vi faktisk velvidende øhm, sparet nogle kalorier op, fordi vi stadigvæk er i en vægttabsfase der ligesom gør, at vi kan komme ind i weekenden med ekstra kalorier på kontoen, som gør, at vi kan være mere fleksible. Og det er selvfølgelig ikke uendelig mange kalorier, som, som vi skal spare op eller noget men, men det, vi gør, det vi er ude efter, det, det vil typisk være at os gemme nogle kalorier, sådan at, at vi kan spise en større aftensmad, så den er mere fleksibel det er ikke når du behøver at trække præcis men det er bare fint at have lidt ekstra plads i budgettet der det kan også være, at man har gjort plads til at der kan være noget fredagsnoller med ungerne eller man bare har gjort plads til at der er et glas vin eller to ekstra der er forskellige ting man kan gøre der, men faktum er bare hvis vi har et højere kaloriebudget, så er det nemmere at gøre plads til weekenden det vil sige, at der er plads til det. Så du skal simpelthen tillade dig selv at spare op, og du har nemmere ved at gøre det, og så stikker din weekend mindre af, fordi du også mentalt ved, at øhm, der ligesom er plads til nogle ting, som der måske ikke var plads til ellers. Og, og det her det er alt sammen et resultat af, at vi har et højere budget til dagligt. Øhm, og det kan godt være, at det igen på papiret betyder, at du spiser flere kalorier. Men i praksis er det igen sådan, at det her højere kaloriebudget det skaber en ro i dit hoved, der gør, at du faktisk i praktisk indtager færre kalorier, fordi vi får din weekend-tast mindre af. Så der er noget fleksibilitet der, som der ikke var tidligere. Så, så igen husk nu det her med, at hvis du ikke kan føre din, din plan ud i livet over syv dage, så er det ikke en god plan. Det er ligegyldigt om, hvordan du kører din mad, når jeg siger det. Altså, det er ligegyldigt om det er en madplan, det er ligegyldigt om det er, en, om det er kalorietælling, eller om det er sens, eller om det er øjemål, eller om det er estimeringer. Det er ligegyldigt, hvad du kører. Fordi hvis din weekend igen og igen er alt, alt for dominerende kaloriemæssigt, så er det tæt på at være meget ligegyldigt, hvor meget det spiller til hverdag. Men så er der et eller andet, vi skal imødekomme for at få styr på de her ting. Fordi det er så nemt at smide det hele væk i weekenden. Altså det er det virkelig. Afhængig af, hvor meget en weekend fylder for folk. Der er. Det er jo også forskelligt om... Om det er fra fredag eftermiddag, eller om det kun er lørdag. Eller hvad ved jeg. Men, men det er nemt i hvert fald at sætte det der alene. Og som sagt, igen, altså jeg forstår godt, at mange er, er udfordret af det her. Altså om, om, med det her, der mener jeg. Det her med at tænke, at mindre mad er løsning. Eller at vi skal bevæge os mere for at få gang i det her igen. Og, og et stykke hen ad vejen, der, der er det da også en mening med det. Men jeg tror også, at grunden til, at, at mange ikke praktiserer det her med at tænke den anden vej altså de her eksempler som jeg har givet med at se på det store billede altså hvordan binder vi det bedst muligt sammen mellem det der står på papiret og det der foregår i praksis? det er simpelthen at man mangler noget is i maven øhm, og det kan både være dig selv og det kan også være en coach eller hvad ved jeg øhm, fordi vægttab det er jo målet øhm, og, og det skal man imødekomme. Og, og så kan jeg jo godt forstå igen som, som jeg siger lige før at at hvis man selv står med det, at, så giver det jo ikke mening, at jeg skal spise mere mad, så taber jeg måske ikke. Eller at hvis man som coach er blevet betalt for at hjælpe med et vægtab, hvordan giver det så mening at sætte den til at spise mere? Men tag mit ord for, at mindre er ikke altid bedre. Fordi det, det handler om, det er, at du kan holde aftaler. Og hvis du ikke kan det, hvis du igen og igen oplever nogle udblivende succeser, nogle større fiaskoer i forhold til dine aftaler med dig selv, så kommer vi til at se mere og mere af det her enten eller-fænomen, som jeg beskrev i sidste uge. Altså, sådan er det bare, at når man igen og igen føler, at det er det man gør, man ikke kan lykkes med det, så har man en tendens til at blive fanget i mere og mere enten eller. Så når jeg har ro i maven til at gøre sådan nogle ting her, som for eksempel at sætte vægt til at og spise mere, end hvad de har gjort i en periode, så er det selvfølgelig fordi, at jeg har set i utallige af vægtabstilfælde, hvordan det her fungerer i praktisk. Hvordan det her handler om meget mere end bare at følge din plan. Fordi vi lever ikke i en verden, hvor vi bare kan følge vores plan non-stop hele tiden. Og det er heller ikke det, der skal være succeskriteret for, at du skal tabe dig. Det skal ikke handle om, at det er din plan, og ellers er det ikke noget. Det er meget mere end bare lige det der op på hesten igen. Det er mere, og vi er mere over i noget, at man skal forholde sig til, hvad er det, der ikke fungerer? Og ligesom finde ud af, hvordan løser vi det? Fordi igen, det er lige præcis det her, at jeg som coach arbejder med, med mine klienter, og som jeg plejer at sige til dem, at jo jo, du får en plan, du får en strategi, du får en struktur i forhold til, hvad vi skal gøre, men det er altså ikke det, du primært betaler for. Det, du betaler for, det er min erfaring, det er min viden, det er mit overblik, og det er den dialog, som vi to vi har løbende i forhold til at løse de udfordringer, der kommer. Og så er det ligesom det, vi kan bruge til at hjælpe dig videre, når de her svære uger, de kommer. Fordi dem undgår vi simpelthen bare ikke i et vægtab. Altså det er aldrig bare en dans for rosa for nogen, der vil altid komme udfordrende perioder. Og de her perioder, de er med til at afgøre, hvordan det her vægtab, det kommer til at gå. Så hvis du har brug for, for hjælp, så som nævnt mange gange før, smid mig en besked på Instagram. Um, lad os se om det giver mening at vi to vi tager et kald sammen lad os se om det giver mening med et samarbejde det skader ikke at forhøre sig omkring nogen um, omkring mulighederne uh, og som sagt så tilbyder jeg altid en ganske uforpligtende samtale også um, og hvis vi tager et kald jamen, som sagt vi finder ud af om det giver mening og hvis ikke, jamen no props du er lidt klogere på hvad jeg kunne tilbyde og du formentlig får formentlig for nogle tips med på vejen så er det fint um, jeg håber at det her giver mening, og ellers spørg gerne ind til det på, på de sædvanlige kanaler, så skal jeg selvfølgelig også nok være behjælpende med nogle svar der. Og det var hermed emnet for i dag, og det betyder også, at jeg er klar til at, at køre lidt spørgsmål nu. Øhm, og jeg starter med et spørgsmål fra Sofia, og Sofia hun skriver, i spørger. Øhm, jeg startede mit vægttab på 1750 kalorier, og er nu nede på 1350 kalorier, men jeg føler, at jeg får for lidt ud af det. Hvad tænker du, jeg går galt? Altså, først og fremmest, så vil jeg, øh, så vil jeg jo sige, det er jo ikke unormalt, at man gradvist sænker sit Så Bare fordi jeg nu siger, at det ikke altid er løsningen at spise mindre, så betyder det ikke, at det aldrig er en mulighed. Men, når det er sagt, så vil jeg så sige, at der er nogle af de ting, som jeg har været igennem her på podcasten, som formentlig er relevante i forhold til dig, med at der har været nogle madreduceringer, madredu- som formentlig ikke har været nødvendige, men som måske nærmere har været i produkt af, at der er nogle aftaler med dig selv, som ikke er blevet født ud i livet, og her tænker jeg selvfølgelig især på, hvad det faktiske kaloriindtag har været over syv dage. For man skal passe på med at vurdere sin manglende fremgang på uger, hvor der har været et eller andet, som har haft en betydning for kaloriebudgettet. Hvis man nu har været ved siden af i weekenden, eller har prioriteret nogle ting, jamen det er fint, det skal der være plads til, men være afklaret med, at det også betyder noget på fremgangsfronten. Så, så jeg vil sige, at 1350 er simpelthen for lidt, begynde at arbejde dig stille og roligt op prøv at se hvad der sker hvad du lige tilføjer 200 kalorier så er du stadigvæk meget lavt på 1550 se hvad der sker der om det gør noget for dig om du virkelig kan holde din aftale med dig selv og hvis du ikke kan det så fortsæt længere op hvis det virkede på 1750 tidligere så skal det nok gøre det igen nu også så har jeg fået spørgsmål fra Mona Mona hun skriver jeg forstår ikke det her med at spise mere og mere i et vægtab, vægtab handler vel om kalorier og det gør det Mona ganske korrekt vægtab står og falder med kalorien og skud. Problemet er bare det, at der ligesom har udviklet sig en, en mærkeværdig tankegang omkring, hvad der skal til for at være Nu hørte jeg for eksempel et radioprogram i går. Tror du var der kører en eller andet vægtabstema med nu på den her uge. Og det i sig selv er jo alarmerende, kan man sige. Men ikke desto mindre, så er der en, der ringer ind og fortæller om sin en vægtabsoplevelse og siger, at hun vil gerne tabe sig. Hun har brugt live som kalorietælling. Det er jo super fint. Og siger så, at Jamen jeg har spist 1500 klorer, fordi du ved, det er jo et meget fornuftigt sted at starte i forhold til sit vægttab. Og så sidder jeg jo bare og tænker, hvornår er 1500 blevet mainstream? Hvornår er 1500 blevet det fornuftige sted at starte? Der er ikke noget galt i at spise 1500 klorer, men man skal også forstå, at 1500 glorie, det er det, man spiser, når man har travlt. Det er det, man spiser, når der skal ske noget nu og her. 1500 klorer, det er ikke sådan, nu skal jeg bare lige stille og roligt tabe mig lidt. Altså 1500 klorer, det er altså fuld pedal for langt, langt de fleste Um, og det synes jeg egentlig bare er at, at det ligesom er nået til det at den generelle anbef- eller opfatning det er at man skal spise så lidt for at tæppe sig og det er nok også derfor at, at de her super super lave kalorier ting f.eks. 11, 12, 1300 eller hvad det nu er det er stadigvæk en ting mange steder fordi at man er i den opfattning, at 1500 det er stille og roligt og altså det er det bare ikke jeg håber det giver mening Mona her. Um, og så er der et spørgsmål fra Sebastian til sidst. Sebastian han skriver, hvad skal en fyr på 31 år, der vejer 20 kilo for meget, træner i fitness 3 gange i ugen, har kontorarbejde, hvad skal man spise? Det var faktisk en meget præcis beskrivelse omkring de her ting her. Nu står der godt nok ikke noget om højde og 20 kilo for meget. Der står heller ikke noget om nogen præcist vægt. Men uden at sige for meget og uden at skulle love noget som helst. Så vil jeg bare komme med et bud, og jeg har ikke regnet på det her overhovedet. Men Sebastian, start ud omkring noget, der ligner 21-2200 kalorier, og se hvad der sker. Altså, 2000 kalorier for en mand, det vil jeg sige, det er mere eller mindre det samme som 1500 for, for en kvinde. Øhm, så, så det er lavt, så derfor starter den anden så højere end det, og så se hvad der sker. Øhm, ja. Jeg tror faktisk ikke, jeg har mere på hjertet for i dag. Andet end igen, og lige til, hjælp mig lige med at, at fordele podcasten en gang til. Smid den op på din, din egen kanal, på sociale medier, eller Facebook, eller Instagram, eller det er så altså sociale medier, kan man sige. Stik mig en, en, anmelding, hvad hedder det, en anmeldelse i iTunes, eller hvad end du er til. Det kunne være super lækkert, hvis du gerne vil gøre det for mig. Og som sagt, hvis det er noget, der er ligesom begjort det her, så skal jeg nok kvittere med at Og køre en periode med med dobbelt afsnit Det skal jeg nok høre mere om Hvis hvis det bliver aktuelt Så Det var det for det Vi hører ved igen i næste uge Hej